0: Слушатели Джейма подкаста. Сегодня мы открываем пространство, интервью с создателем нашего комьюнити школы Джейма Юлии Столяровой. Юля, привет! Всем привет!
1: Это не только первый подкаст, который открывает школу. Открывает подкасты школы, но также это и первый подкаст у меня. Самый настоящий подкаст в этот гигантский черный микрофон. Все по-серьезному. Почти.
0: Ну, тогда и тебя с дебютом. Ну, однозначно. И вас с дебютным прослушиванием. Юль, сегодня у нас такая интересная тема. Я ее обозначила таким немножко дилетантским языком, для того, чтобы это было максимально понятно, потому что тема на самом деле серьезная, и не хочется в нее погружаться так, чтобы создавать напряжение, куда катится мир. Ого куда мы все идем, потому Огошечки. что очень много сейчас разговоров о переходе в пятое измерение, mm -hmm. в четвертое mm -hmm. измерение, mm -hmm. и очень многие говорят об этом, mm -hmm. наверное, до конца не понимая сами, что же это такое, что нас ждет.
1: Мне здесь, конечно, хочется сразу пошутить, куда катится мир. К просветлению, к просветлению. Не будем нагонять смуту, но с учетом того, какие скорости на планете сейчас присутствуют, и то, с какими скоростями мы проходим процессы, как отдельно люди, так и планета, глядя на очередной какой-нибудь такой процесс, ты думаешь, нет, но мы точно просветлимся с таким количеством процессов и с таким количеством быстрых реализованных задач на одну секунду времени. То есть если раньше какой-то процесс мог там, ты за ним сначала смотришь, он где-то там фонит, где-то фоном-фоном далеко-далеко-далеко, где-то он начинает там приближаться, ты его наблюдаешь, погружаешься, смотришь, интегрируешь, и на это там может потратиться где-то там полгода на один какой-нибудь такой большой процесс. Это я сейчас вспоминаю 10-летнюю давность. Примерно то сейчас э, может быть несколько таких процессов за один день. То есть если была история пятилетка за три года, то у нас сто э, лет за полгода. Примерно так.
0: Скорости нового времени.
1: Да-да, это скорости нового времени. Это определенный э, процесс, который касается абсолютно всех. И говоря про переход, здесь хочется сразу сказать, что мы, конечно, все переходим. Там планета меняется, процессы меняются, стончается энергетическое пространство, то есть оно все больше разуплотняется, разуплотняется и разуплотняется. это может быть не очевидно просто физическому глазу, но люди, которые находятся в развитии последние 10 лет, они очевидно это даже если не могут оцифровать какой-то понятный язык, они в любом случае это чувствуют а те, кто в этом поле находится профессионально они еще и я думаю, это могут профессионально оцифровывать и видеть. если мы возьмем класс видящих ясно видящих те, кто ясно видит да? то есть я ясно вижу процессы, я могу их оцифровать в какой-то понятный язык и применить это в какой-то понятной заземленной форме то для них э, там совсем все прозрачно, скажем так, то, что происходит. И ответить на вопрос, куда катится мир, ну, я могу сказать, что невозможно. То есть как бы мы ни пытались оцифровывать, если, опять же, повторюсь, еще пять лет назад можно было хоть как-то прочитать пространство, и его спрогнозировать на какой-то период, из тонкого уровня, из плотного уровня, это было хоть как-то управляемо, то сейчас это неуправляемо даже для, для тех, кто видит. То есть ты смотришь, и тебе либо ничего не показывают, либо показывают какой-то кусочек, который завтра может поменяться, потому что, там, не знаю, принято какое-то решение на другом конце Земли, которое повлияло на всю планету, и поменялась вся информация, которая была дана сутками до. И бесполезно сейчас смотреть в то, куда катится мир, потому что он уже прям катится уже катится, он уже в процессе, и пытаться оцифровывать процесс, в котором ты внутри находишься, и ты катишься внутри, если план ты со стороны наблюдал, да? Сидишь там на соседней планете, смотришь, куда катится вот тот мир. Можно было бы порассуждать. Но когда ты внутри этой колеи, то это абсолютно бесполезная история. И... Все, на чем имеет смысл держать сейчас внимание, не на том 5D, 4D, что это такое. Вообще эти формальности, эти назначения сейчас стоит убирать. Они были полезны еще года три назад, когда мы хоть как-то пытались понять. Ага, так третья плотность — это такая зафиксированная материальная реальность. Это вот там, стол, он имеет грани свои, да. Вот есть угол, есть другой угол, и это можно потрогать. То есть это, это видимо. А, окей, на уровне там ауры человека это там, примерно солнечное сплетение. Окей, мы там на уровне какого-то достигаторства, на уровне какой-то конкуренции живем, да, мы там и здесь можем это оцифровать на какой-то эзотерический язык. А, окей, четвертый уровень это сердечный центр. То есть мы все пытаемся соединиться с со своей миссией через сердце. То есть это то куда, в принципе, продвигается пространство, если говорить про то куда оно продвигается, то в со своими чувствами, в соединенность со своим сердечным центром, в соединенность э, с тем э, глубина настоящим, что внутри пульсирует, и заземление материальной реальности в соединении с этим центром, не через достигаторство и логику, не через преодоление и там, наступание на голову друг друга. Да, в попытке какое-то свое место под солнцем э, выдрать. тут даже другого слова не подойдет, через чувствование того, что актуально, что не актуальна, чувствование того, где мне резонансно, где мне нерезонансно, чтобы двигаться не, опять же, так поджались и побежали, а в некой синхронистичности с внешним пространством и соединяться с такими же другими людьми комьюнити у которых э, твоя задача резонирует с их задачей и вы синхронизируетесь в этой задаче тогда идет плавное течение тогда внутри комьюнити есть живая энергия сейчас очень много комьюнити это тренд да то есть сейчас все создают комьюнити свои так или иначе их очень много но большинство комьюнити создаются по принципу определенных правил по принципу каких-то схем, там, где есть четко и понятные алгоритмы, что мы здесь делаем, для чего мы здесь собрались. То есть такие э -э, очень четко понятные клубы. И э -э, там по статистике, по опыту, по которому я наблюдаю сейчас, очень многим в этом не очень комфортно, э -э, потому что видят, что при даже, казалось бы, понятной схеме того, куда мы двигаемся, что мы делаем, все равно некомфортно, потому что есть такое фоновое ощущение, что-то не так. Это такое самое базисное чувство, по которому можно состыковаться с тем, насколько глубиной я чувствую свой поток, насколько я соединена с собой и насколько я эти процессы слышу, насколько вообще синхронизирована с тем, что в мире происходит. Какой смысл просто читать какие-то статьи про 4D, про 5D, если эм, нет услышания своих внутренних процессов? То есть ты в любом случае даже не будешь синхронизирована с этими процессами. Вот, как-то так, как обычно, не очень прямолинейно я отвечу. Я думаю, каждый услышит то, что ему нужно в этом услышать. Возможно, родятся новые вопросы, из которых родятся новые подкасты. Но все же... Это интересная тема, она касается всех, безусловно. Но, несмотря на условную эзотеричность этого знания, мне не хотелось бы, чтобы оно было эзотеричным. Потому что она вполне себе вот вытяни руку и потрогай. Сейчас а как уже. это можно
0: пощупать, если я, например, еще не совсем в контакте с тем, что я вижу, с тем, что я чувствую, как это на физическом уровне проявляется? Никак. Для тебя, если ты не в
1: контакте со своим потоком, никак. Все просто. Даже не пытаться питаться иллюзией, что ты что-то будешь слышать и видеть. Только свои мультики. Если ты хочешь видеть что-то реальное, надо сначала выйти в ясность сознания. Ясность внешних просмотров появляется из ясности своего сознания. Ясность сознания — это такая гигантская тема, которую там, не то чтобы одним тренингом не взять. Даже в нашем очень быстром комьюнити, в котором все инструменты есть часто, это не взять одной жизнью. И если у тебя нет навыка там, присутствовать во внутренней тишине, если у тебя нет навыка слышать какие-то тонкие процессы по своему телу, окружению и адаптироваться относительно этих э, слышимых процессов, не, не играть на поводу какой-то логичной структуры из серии. Но это же муж, куда я его дену? Вот я слышу, что мне с ним не альё, меня тошнит, не знаю, у меня начинается какой-нибудь, э, не знаю, у меня есть знакомый, у который в приближении мужа в один момент начи начинал проявляться цистит. Ну, то есть, вот просто он еще даже не начал ее трогать, а у нее уже симптомы. И потом прошел развод у нее, и каждый раз, когда уже бывший муж начал, начинал приближаться, у них общие дети приближаться к там, общению с общими детьми, у нее уже снова этот симптом активировался. То есть, ну, это же муж, надо же сидеть, продолжать. Я продолжаю не слышать своих каких-то симптомов. Это человек, слышащий процессы. А если человек не слышит этих процессов, он что делает? Таблетки глотает и бесконечно лечится. И задается вопросом, ну, как это на презентации книги в Питере самая смешная шутка была. А, ну Вот у меня апатия, но ну, я думала, что она как грипп должна пройти. Говорю, точно, как круто. Если бы это так работало, уверяю бы вас, я бы этим всем не занималась столько лет, так детально. Вот, поэтому просто честно осознать свою позицию в этой точке это, пожалуй, 50% результата к тому, к чему вы хотите прийти. Вы не возьмете те тонкие уровни без состыковки с плотными уровнями. То есть вас должна интересовать только своя материальная реальность. Вот сейчас я что чувствую относительно себя, вообще насрать на мир, простите. А куда я двигаюсь? А зачем я это делаю? а с кем я это делаю, с кем я хочу это делать, с кем я не хочу это делать. И пока внутри не будет вот этих четких векторов и не будет достаточно понятного стержня, почему я выбираю именно этих людей, почему я выбираю именно эти события, почему я делаю то, что я делаю, пока не появится самоосознание глубинное, без метаний бесконечных, а может быть вот так. А вот а может быть, это выбрать, а может, это выбрать. А как выбрать между тем и не тем? А как выбрать между тремя вариантами? А как понять, что мужчина, с которым я нахожусь, мне подходит? Если ты задаешь этим вопросом, это уже ответ. Все довольно просто, если не пытаться игнорировать реальность. Если ты задаешься вопросом, подходит ли мне мой мужчина, вероятнее всего, ты уже много раз задалась этот вопрос в голове. И, очевидно, там, на этом уровне ты этот вопрос не решишь. Там, как минимум перестать притворяться что ты не видишь очевидного и просто выйти в свою новую реальность в соло режиме и смотреть из соло режима из нормального состояния из ресурсного хочешь ли ты дальше быть с этим мужчиной или нет или как минимум позволить себе паузу просто отойти назад и посмотреть вообще о чем с моей жизнью это происходит а куда это все катится и зачем и
0: ну, просто перестать притворяться как минимум. И здесь просится вопрос, если мы все-таки говорим в контексте перехода, uh -huh. с которого мы начали, uh -huh. что будет с теми, кто условно не проснется и так и не почувствует? Куда это ведет дальше?
1: Uh, на самом деле они ничего особенного не почувствуют, я бы здесь даже не страшила никого. То есть ты вот сейчас пробуж... пробуждаешься, ты слышишь какие-то внутренние процессы, ты к этому двигаешься, в один момент ты пропустил какой-то свой переход. И ты просыпаешься все в том же мире, ты где-то слышишь, что где-то там была столярова, где-то там был еще кто-то. И где-то ты там слышишь, что у тебя в принципе есть память о том, что это где-то было, но у тебя уже внутри это не резонирует. Ты продолжаешь жить своей обычной жизнью, делаешь свои обычные дела. И у тебя не вспоминается то, что ты где-то хотела как-то что-то по-другому сделать, ты начинаешь штыковаться своей обычной бытовой жизнью, и на самом деле никакой проблемы там нет, просто там и жизни особо нет, конечно, такой глубины пульсирующей, о которой мы там говорим да, в школе, которую мы там, хотели бы пробуждать в людях, но при этом и напряжения нет, ну такая просто нормальная жизнь. Со своими ссорами, со своими походами в кино по выходным, отпусками раз в год, со своими рождениями детей со своими встречами, расставаниями, кафешками с подружками и каким-то бытовым досугом классическая, среднестатистическая жизнь.
0: И неважно, в в трешке, в четверке, в пятерке?
1: Совершенно не важно, потому что если ты не слышишь эти процессы, то это однозначно в суровой трешке, потому что там эти процессы не слышны. И это то самое расслоение, о котором я писала еще там три года назад. Я начинала именно с этого, открывать поле этого процесса, когда начала вслух это озвучивать, именно с тем перехода. То есть, находясь в трешке, ты продолжаешь. Единственный нюанс что там достаточно много негативного проживания чувств. Потому что ты не завы, все состояния злости, агрессии, гнева, раздражительности, тревожности, апатии, бла-бла-бла, их целая куча. Можно открыть весь список чувств низового спектра и там, изучить как они ощущаются. Там очень много этих чувств, просто потому что там пробиться на ощущение более высокого спектра сложно без повышения вибрации ауры, без повышения вибрации тела, без повышения светимости самой клетки в теле. А клеток у нас много, да? Тогда на этом уровне ты и пройти дальше не можешь если ты где-то внутри слышишь, что тебе хочется куда-то пройти, значит, там еще есть вот эта, вот эта дорожка, открытая к переходу. В момент, когда это закроется, это просто закроется. Здесь скорее мне хочется, наверное, дать послание тем, кто в этот переход вступил, он активно в него двигается, но видит, что его близкие люди туда не двигаются. И вы можете просто задним числом или даже там, в текущем моменте посмотреть на своих близких людей и увидеть, что в них все нормально, и они не требуют спасения. Основная проблема людей которые идут в переход попытка спасти всех остальных якобы это какое-то благое дело ни хрена это не благое дело для них это но ну, для них это насилие а для вас это подпитка своего эго то есть если вы делаете это если вы двигаетесь хотите жить по-другому делайте это для себя те кто готовы с вами пойти вместе они это услышат и сами придут зададут вопросы и тогда вы будете откликаться на запрос а не пытаться играть в Бога, который знает, у кого какой путь. А, там, просто допустить, что не всем этот нужен переход, и не всем это нужно продвижение куда-то там в тонкие мерности, это уже, в принципе, неплохая часть реальности. Ну и неплохое сознание, вот, которое, наверное, могло бы помочь очень многим душам. И это может касаться и близких людей, в виде мужа, который вот вроде вчера еще муж, а сейчас сосед. Это может касаться и родителей, то есть, ну, вот у меня, например, папа, он живет в Анапе, присылает мне фоточки с цветами, вот расцветает весна, вот я у яблони, вот я у цветочков, вот здесь я помидорки сажаю, здесь у меня три кота, которых я кормлю каждый день, ему вообще нормально, ему вообще абсолютно фиолетово до того, чем я занимаюсь, по-хорошему, не от того, что ему безразлично, я, я ему не безразлично, но у нас очень разные жизни, и... Там мы тоже много там, трансформационных процессов в отношениях с отцом, например, прошли, когда он не принял мой развод, например, да, мы очень жестко проходили этот этап, это отдельная тема, но в итоге он как бы для себя все досложил, просто психика у людей, которые привыкли нас в одном амплоа видите, они видят, что мы начинаем меняться, она, она не может так быстро сдвинуться, так как мы сдвигаемся, и у всех очень разные скорости, дать возможность людям как-то прожить осознание того, что вы двигаетесь в каком-то другом направлении, это тоже про ну, такую чуткость по отношению к своим близким людям. Вот, так что скорее здесь надо думать не о тех, кто останется там, а о том, куда иду я, прям совсем сместить внимание с того, а что случится с теми, кто не пройдет. да вас не должно это волновать. Об этом, поверьте мне, на тонком уровне достаточно существ, кураторов, ангелов, богов и полубогов, которые об этом прекрасно позаботятся те, кто курирует это пространство. Вас вообще не это должно беспокоить, а то, а почему я сейчас воплощена в этом аватаре здесь. И это единственное, чем надо заниматься. Как то так.
0: Ну и напоследок, Юль, три совета нашим слушателям, которые, возможно, не слушали всю предыдущую часть нашего разговора и только перемотали сейчас на самый конец. Что бы ты сейчас хотела пожелать тем, кто нас слышит? Если вы включаете какое-то знание, то начните
1: сначала его слушать, а не с конца. Это первое, что я вам посоветую, потому что вот это э, дергающее. Я послушаю самую главную мысль, потому что я такая умная, я такой умный, я все пойму сразу просто с конца. А, hello. нет, это так не работает. Если вы слушаете, то слушайте и вникайте, потому что все последовательно разворачивается. И, в принципе, по ходу самого подкаста, мне кажется, я уже дала и советы про что я, куда я, про что мой аватар и чем я хочу пульсировать в этой жизни, это единственное, чем вы должны заниматься в своей повседневной жизни. Снять с себя долговые обязательства относительно того, что вы должны что-то вашему мужу, вашим мамам, папам, сестрам братьям, подружкам, ничего не должны. В прямом смысле ничего не должны. Это не метафора. Вы одни в этот мир пришли, одни выходите. Если вам резонансно с этими людьми, то входите в коммуникацию и вместе учитесь. Учитесь вместе так, чтобы ваше окружение подтягивалось вместе с вами, и вам было дальше с этим окружением интересно. Идти втихаря, слушать подкасты, делать тренинги и возвращаться в свою обычную реальность, улыбаясь, как будто бы у вас ничего не поменялось ни на каком уровне, это... Как самообман, так и обман на близких людей, потому что в этот момент они видят ваши изменения где-то на каком-то тонком тоже уровне, но а, оцифровать это не могут. И от этого возникают конфликты. И когда вы начинаете конфликтовать с вашими партнерами, мамами, папами... Когда у детей начинается какой-то в семье коллапс, когда вы только начинаете заниматься там, саморазвитием и двигаться, или, в принципе, вы в процессе, этот коллапс начинается не от того, что вы вдруг пошли на тренинги, и у вас начались конфликты. Нет, тренинги проявляют то, что было и так, но вы это усугубляете тем, что вы, честно, не признаетесь сами себе то, зачем вы в это вообще изначально пошли. Соединяйтесь со своим мотивом. И с тем прям вот, а, а вот мне окей оставить все как есть и не двигаться? Если да, то честно себе в этом признались и перестали пытаться себя обманывать, там, тренеров накручивать, близких мучить. идете просто живете наслаждайтесь своей жизнью вот так, как вы это умеете, в той форме, в которой выбрали. Если выбираете другой, то уже выбирайте по-настоящему. И двигайтесь соразмерно этому выбору. Тогда и результат будет совершенно другой, не серединка на половинку. Вот. Как-то так. Спасибо.